0: We'll mm be -hmm.
2: E aí, galera, começando mais um ME 45 primeira edição, sextou, mas com muita informação aqui no canal do podcast 45 Minutos, vamos juntos aí nessa primeira hora né, da tarde, é, falar de muita coisa, né? tem contratação no Bahia centroavante chegando, tem contratação aí, zagueiro chegando no, no Fortaleza, enfim, estar entre as pautas do programa de hoje. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui hoje com Cris Mangama, que é repórter do site NE45, também com o Thiago Minhoca, que está em quase todas as lives, né, Minhoca? Mais
1: uma. Quase todas, não todas. Um dia que chegar em todas é porque o negócio tá sério. É,
2: lembrando que o, o podcast 45 minutos tem um apoio da Bet Nacional nossa casa de apostas né se você quiser fazer uma fezinha vai lá na Bet Nacional coloca o nosso código lá podcast 45 e tenta lá é, tenta a sorte lá né dar os seus palpites é, que é sempre muito interessante também tem o um Clipe Esportivo né o nosso site parceiro aqui é, se você é, quer ficar informado além das notícias do futebol nordestino né que você já sabe que é no NE 45. Você também tem o um Clique Esportivo aí, notícias é, do futebol brasileiro, futebol internacional e também de outros esportes é lá no Clique Esportivo. Também nosso parceiro o aplicativo Senhor Torcedor, né? Que é uma comunidade lá para os torcedores. Vai lá, segue seu time, você fica bem informado é, lá no aplicativo Senhor Torcedor. Tem um QR code aí. Se você quiser baixar por ele aí, é, você é só apontar aí o leitor é, do seu celular e baixar também. O aplicativo que você também estará ajudando bastante aqui o podcast 45 minutos. A galera que chegar por aí já pode deixar o like, né? Senta o dedo no like para não se esquecer. E vamos juntos aí até 3 horas, né? Até 1h55, né, minha Até três, vamos aí debatendo os principais assuntos do dia. O João já está por aqui, o Arthur Guilherme perguntando se o Fred já nevou é, em relação ao cabelo, é isso?
0: Deve também. ser, deve ser isso aí.
1: É, o, Rapaz, o surpreenderia
0: também. qualquer coisa que o Fred fizesse assim no cabelo.
2: <risos>
1: é, seria inusão.
2: É, o João fala que a live deveria ser com todo mundo fantasiado. E aí, minhoca? Vamos encarar essa aí nas próximas?
1: Pois é, eu posso vir de uma, uma big minhoca, né, Gui? É. <risos> um super minhoca. <risos> <risos> é, tá... <risos> Aí o Rodrigo Tem já prometeu. Mas aí é o quê? É, é aí uma inteligência artificial que o Rodrigo vai fazer de Fred nevado, né? Digamos assim, ou é uma foto verdadeira, real de Fred nesse nesse atual momento. Só quem trabalha dia de sexta-feira é liso ou desorganizado. Cuida. É liso. É um liso. <risos> é, estamos nesse
2: nesse primeiro bloco é aí. Mas, mas vamos juntos Clisma Gama, bem-vindo, primeira live que eu faço aqui com, com o Clisma E aí, meu chapa, tudo bem?
0: E aí, Fábio, tudo certo? Boa tarde pra você, Minhoca A galera que tá acompanhando a gente aqui É, assim, primeira live que a gente participa junto Com o Minhoca a gente já, já fiz algumas lives outras vezes A resenha é boa E, pô, sexta-feira de carnaval aí A camisa aqui da Duff Que, assim, depois que largar Quem quiser já tá sugestão, começar os trabalhos
1: Pois é, é isso. É isso. Mas vamos começar logo, né?
2: Começar logo pra Olha, ah,
1: é, Eu ia só perguntar rapidinho. O Clisman, qual é a programação aí da, do carnaval? Qual a ideia? Rapaz,
0: esse ano vai ser praticamente tudo de casa, porque tô no plantão, n minha 45 agora, esse fim de semana também, quase carnaval todo. Então, esse ano Lindo. vai ser mais trabalho mesmo.
1: É. A chefia foi curtir e deixou você trabalhando. <risos>
0: Não, mas ano passado eu já tinha folgado o carnaval todo, dessa ah, vez vou me compensar, ajuda trabalhando e deixa a turma curtir.
1: Compreendi, compreendi. Mioca vai ser trabalhando, né, Mioca? Só no jogo ah, é. aí. Gra a... Graças, graças a Deus é trabalhando, graças a Deus é trabalhando. Eu prefiro trabalhar do que ir para o um bloquinho, Mioca? Nenhum bloquinho aí? Pra... Não, não. não, geralmente eu me... Toma, eu me presto ao papel de ir para o carnaval quando há algum outro, alguma outra situação que você está digamos, direcionado para aí. Sim. Esse ano não tem, esse ano não tem. Então, como não tem, vamos <risos> trabalhar, vamos trabalhar. É melhor Ah, assim.
0: pensei que Minhoca já tinha, já tinha passado já, essa fase, mas ainda trabalha com o carnaval. só
1: para ter noção, ó. a última vez que eu fui, começou com os pré-carnavais aqui, né? E aí foi pré-carnaval e carnaval. Logo depois teve a pandemia. Então, a última vez que eu fiz essa ousadia de curtir o carnaval, simplesmente o mundo parou. Então é melhor eu saber <risos> gente acabou de sair de uma pandemia é melhor é melhor ficar em casa mesmo. É o
2: único dia que eu curti Carnaval esse ano foi ontem inclusive fui para Recife ontem é, para abertura ver o show do, do Gilberto Gil é, é gente Olha. demais assim eu, eu lembrei porque eu não gosto é de Carnaval muito. porque é muita gente aí <risos> aí sempre complica mas valeu a pena ver Gilberto Gil Sim, é, muito bom
0: é, chegou em casa você. praticamente já de manhã né Fábio já tinha nascido o sol gente.
2: Não, e o Cara. show atrasou duas horas, assim. Gilberto Júlio era pra Sim. entrar no palco meia-noite. Ele foi entrar duas da manhã.
0: Meu amigo.
2: É, e aí... Teve um último show ainda, né? De, de um artista local, né, Rafaela Santos. Mas aí eu já, já vim pra João Pessoa logo. Né? Mas Seis horas, cheguei em casa, dormi até 11 e já... Estamos aqui no, no batente, né? Porque... <risos> é, folga só... Não tem folga, né? Também tô lá no Clique Esportivo... <risos> É,
0: ah, né? A já está na base é do café aí, né?
1: Lembrando, carnaval não é feriado oficialmente falando, né? É, o, o brasileiro estabeleceu, de uma certa forma, como feriado, mas não é feriado oficial, né? Se trabalha nesse o, dia. O futebol deveria parar na, no carnaval, Minhoca? Na época da escola eu parava, mas eu acho que desde a época que eu comecei a trabalhar, saindo da faculdade, todas as vezes eu trabalhei, e aí foi quando eu descobri. Realmente a época de escola é o é melhor dos mundos, né? dito é. professor não tem aula, sabe? assim as crianças não tinha aula. Essas coisas eram boas e tal. Quer dizer, não, não, tem, não, não é por causa do dia das crianças, né? Obviamente. É por causa da padroeira do, do Brasil. <risos> é.
2: Mas já aproveitava, né? Um abraço aqui para a galera que está chegando. Fábio Costa, o João Carlos, o CB2. Ele fala, se o Thiago resolver ir para o carnaval,
1: começa outra pandemia. É, eu tô com medo é, A última vez foi isso mesmo. É, não sei se é, mas...
2: Mas enfim, vamos, vamos para os tema de hoje, Minhoca. Eu vou começar pelo Ceará, tá? Vamos começar falando da vitória ontem é, do Alvinegro sobre o Calcaia 5x0. O Ceará fez um carnaval na defesa lá do Calcaia, Minhoca. Foi, foi fácil assim ontem?
1: É, aí que tá, né? O 5x0 fica parecendo que foi muito fácil. Foi fácil por um determinado momento, mas ouvi vi os momentos que o Calcaia deu um trabalho, né? O começo do primeiro tempo, uh, o sistema defensivo do Ceará, apesar de estar... Acho que é o quarto jogo consecutivo sem tomar gol, né? Só tomou um gol na temporada. É... Ainda gera uma certa dúvida, sabe? Porque os adversários mais frágeis do Ceará já tiveram, pelo menos nesses jogos iniciais, chances cara a cara, assim, sabe, com os goleiros do Ceará. Teve no jogo da Juazeirense, né? O Richard foi pelo menos, essas de duas defesas bem importantes. Ontem Fernando Miguel fez fez uma lambança no começo do jogo mas fez uma, uma defesa no primeiro tempo e a mais bonita, né, que foi a do segundo tempo, é, gerou, assim, um certo um certo alerta, vai. Porque, assim, o Ceará hoje, ele não tem também tantas preocupações. Só que esse tipo de é, de jogadas que o adversário chega com certa facilidade, quando o Ceará tiver o clássico contra o Fortaleza, né, passando esse no outro sábado, dia 17, quando foi enfrentar o Bahia esse tipo de oportunidade cedida ao adversário, Aí, meu amigo, a chance é muito grande de você tomar um gol, né? Porque aí você tem jogadores de mais qualidade. Então, acho que até lá, o Mancini pode trabalhar bem esse sistema defensivo. Mas, na soma geral do que foi a partida, acho que o Ceará, no início, teve uma certa dificuldade de criar algumas jogadas. Quando vem o grande gol do Pulga, aliás, o Pulga, que, para quem está acompanhando aqui a live, né? Pela, pela imagem, está vendo agora ele aí comemorando. É o melhor jogador do Ceará no começo da temporada vem sendo muito importante curiosamente né o nome dele é Eric tal qual o Eric do ano passado que também foi o protagonista de Ceará ele já começa essa temporada de 2024 sendo o principal jogador fez um golaço de fora da área para abrir os, os trabalhos né ontem na Arena Castelão e aí o Ceará rapidamente já assim já quase faz o segundo gol aí depois vai criando algumas possibilidades o calcaio teve uma chance ali um pouco uma escapada e aí sai o segundo gol, o gol do recalde, primeiro gol do Paraguai. Só que tem um detalhe, né? Houve um erro na, na súmula. Deram como gol contra, assim. E para quem viu o gol do recalde, não tem como ser gol contra. Porque ele, ele recebe um latereio né, do Raí Ramos. E aí ele domina com a perna com a perna, com a perna direita e, e já bate girando com a perna esquerda para o gol. Aliás, um belo gol. E aí, depois que ele descobriu uma arbitragem ontem também na Arena Castelão. Muito confusa, sabe? esse assim, meio estabanada. E aí, na, na hora da, de colocar na súmula, deu gol contra, assim, o que é bizarro. eu acho que será, vai até pedir para fazer a correção, porque não faz sentido. A bola sequer desviou no jogador do, do, do Calcaia. Então, nem, nem isso para dizer que, ah, não, é pode ser interpretado como gol contra. E aí, ainda veio o terceiro gol, logo na sequência, né? Uma jogada com Recalde, de novo, abrindo na esquerda o Matheus Bahia. E aí, o gol de cabeça do Rai Ramos, segundo gol dele. Com a camisa do Ceará. Aí quando foi para o segundo tempo, quando ouviu, assim, não, viu, sinal? era 3 a 0, assim, já encaminhado. Lembrando, né? O Ceará já, com a vitória, praticamente encaminhava essa primeira colocação. E aí Calcaia teve alguma chance, como eu citei, né? Teve uma defesa importante do Fernando Miguel. E aí depois foram saindo o quarto e o quinto gol, né? O quarto gol, que agora eu estou tentando lembrar de quem foi o quarto. O quinto eu sei que foi do Richardson. O quarto gol foi do. Ah, não, do Eric Puga de novo, né? O Eric Puga, de novo, fez o quarto gol, num rebote, estava até impedido, se houvesse VAR, né, seria anulado, uma jogada é, que ele estava um pouquinho adiantado, mas, enfim, sem o VAR, então o gol foi validado, e aí o Ceará, né, consegue, digamos, o Mancini consegue fazer aquilo que ele tinha pensado, Fábio, ele não viajou com o time principal contra a Juazeirense, né, então ele focou na, no Campeonato Cearense. Com isso, ele ganha de goleada do Atlético Cearense e ganha de goleada do Calcaia. O que é que isso fez dessa escolha? Pelo time que foi reserva jogar contra o um jogo considerado difícil, e ele ganha, então tudo que ele planejou deu super certo. E no caso do Campeonato Cearense, ele já garante a classificação antecipada, mesmo que o, Cal... Desculpa, o Ferroviário e o Iguatu consigam igualar em pontos, a diferença de saldo de gols hoje é gigantesca são 11 gols de diferença para o Iguatu e 12 gols de diferença para o Ferroviário. Então, como não tem confronto entre eles, né, um grupo enfrentando o outro, tal qual é a Copa do Nordeste, então, se o Ceará tomar uma, uma goleada gigantesca do Fortaleza, o, o Ferroviário ou o Iguatu tem que meter uma goleada gigantesca na última rodada. E nenhum dos dois vai ter vida fácil, porque vão enfrentar adversários que até já estão praticamente classificados lá na outra fase. Então, nesse contexto, né, para o Ceará garante a classificação antecipada para a semifinal, é bom lembrar, o primeiro colocado de cada grupo já vai para a semifinal, e joga o clássico do dia 17 sem nenhum tipo... Vamos lá, não, não, eu ia falar a frase, mas eu parei até no meio do caminho. Diminui um pouco qualquer tipo de pressão que houvesse para esse clássico, porque obviamente se perde, fosse disputar umas quartas de final e tudo mais. Aliás, o Ceará ele pode fazer isso com o Fortaleza, porque o Floresta ainda joga, né? Ainda no complemento dessa rodada. Se o Floresta ganhar, o Floresta vai a 9 pontos. O Fortaleza tá com 10. E tem o Maracanã com 8. Se por acaso o Ceará ganha do Fortaleza, o Fortaleza pode perder essa primeira colocação e ter que disputar as quartas de final. Ou seja, mais duas datas para o maior rival que o Ceará pode proporcionar. Se der empate, também há é uma possibilidade se o Floresta ganhar os dois jogos. Um jogo em frente, em frente ao Barbalha, e no último jogo ele enfrenta o Iguatu fora de casa. Então, eu acho que em termos de cenário para o Ceará, desde a semana passada para essa, é um cenário muito positivo né, de resultados, de escolhas bem feitas, e obviamente uma pressão que, de uma certa maneira, eu, eu acho que não existia. Havia É porque assim as coisas vinham muito bem no Ceará no começo da temporada, até estourar o caso Barleta. Quando estourou o caso Barleta, houve realmente um momento de instabilidade, né, no clube, os primeiros jogos, o empate contra o Maracanã, isso gerou uma certa, enfim, insegurança no torcedor e tudo mais, mas a partir dessa última semana, né, dos últimos oito dias que o Ceará teve, as coisas se acalmaram, a coisa veio para o prumo, e aí agora o foco vai ser na Copa do Nordeste, né, jogar no, no domingo contra uh, o Altos dentro de casa e depois jogar fora de casa contra o Náutico, lembrando que contra o Náutico vai ser um jogo onde ele vai poupar, né, como ele já tinha mencionado em entrevista anterior.
2: Então, joga, em ca... joga nesse domingo com força máxima né? contra o Altos, no jogo fora contra
1: o Náutico, aí poupa para o Clássico. A estratégia é essa. É, a ideia é essa. É porque... É, a, a, vamos lá, né? o que eu acabei de falar. O Clássico-Rei agora, ele não, ele não te dá um dano muito grave nesse momento. Né? O, Ceará, o Ceará perder o Clássico, ele nunca, assim, desde que não seja também um placar estratosférico, estratosférico, né? uma goleada, por exemplo. Um 3x0, assim, barato, entendeu? Aí isso pode gerar um certo incômodo. Mas até, vamos lá, até nessa hipótese de um, um Fortaleza jogar bem superior, e nesse contexto Fortaleza anda mais oscilante, mas caso isso aconteça, meio que vai se entender. Ah, não, é um trabalho que está começando agora, do Mancini e tudo mais. Não vai ser o clássico que vai definir. Agora, até lá, ele não pode ter tropeços na Copa do Nordeste. Porque como eu falei, essa última semana do Ceará foi boa. Os próximos dois jogos da Copa do Nordeste, se houverem tropeços, o clássico, se não ganhar já se torna, de novo, uma pressão, porque, obviamente, Clássico sempre tem uma pressão. Mas a ideia é essa, ele já tinha explicado isso. Eu acho que até mesmo para analisar o time titular, Fábio, contra um adversário de mais qualidade, né? o, que ele vai pegar o altos e o Náutico, né? que é uma equipe que, obviamente, tem, tem a sua história, mas é muito mais na ideia, tipo, entre Náutico e Fortaleza, qual o maior desafio? E como tem uma viagem envolvida, o jogo é em Recife, tal qual como ele fez contra a joserense a minha dúvida é, se ele viaja com todo mundo ou se ele vai deixar os titulares como aconteceu exatamente no, no, no jogo contra a né? que ele, ele segurou o time titular que escreve a ajuda.
2: E para pincelar sobre ontem, Mioca, o destaque positivo e negativo do, do, do Ceará?
1: É, Eric Pulga, né, que eu mencionei, que vem sendo o um jogador mais importante, além dele, Recalde, que é um jogador que tinha muita expectativa, os primeiros jogos dele não chamou Muita atenção, aliás, é muito mais por conta... Não era nem com a bola no pé. Com a bola no pé, você via que ele tinha qualidade. Mas era a questão do preparo físico, né? Ele caiu muito de rendimento ao longo do jogo. E ontem ele fez a boa parte da, da, do jogo, tanto que ele foi ser o último substituto da partida e conseguiu entregar boa qualidade, né? Assim, Para mim, foram os dois jogadores mais importantes durante o jogo do Ceará. E se eu for citar um terceiro nome, assim, que acabou indo muito bem, eu acho que eu vou ficar com... Acho que com a partida do Rai Ramos. Eu acho que ele foi importante, né? Fez um gol, deu uma assistência. Aí eu, eu que não sei. É, eu acho que é assistência, né? Uma jogada que sai de lateral, é assistência, eu acho que é assistência, né? Se vier do governo é. um contador com um, um assistência, eu acho que conta. Enfim. Mas é, eu acho que o Rai Ramos vai se estabelecendo. Lembrando que o Ceará está prestes a anunciar o Rafael Ramos, que é o outro, R. Ramos, né? Que o Ceará vai contratar para a lateral direita também, ou seja, o Ceará vai ter dois jogadores aí. De quase mesmo nome. E tá vindo do Corinthians, só falta saber se vai ser empréstimo, se o Ceará vai adquiri-lo por um tempo. Mas o Ray Ramos tem jogado muito bem nesse começo de temporada da equipe alvinegra.
2: Clisman, sobre. Ah, antes de falar do Clisman aqui, o Celso, o nosso chefe está aqui acompanhando, mandou um superchat, falou: Fábio Armando e Clisman na volância e minhoca na criação. O meio de campo desse, o jogo já começa 1x0 para gente. O Celso já deixou o like. Eu não sei se o Celso fala que eu e Clisma na volância significa que a gente é
1: limitado. Eu entendi um pouco. Eu muito, acho né? que é porque volante corre mais.
2: Ah, e aí tá. eu sou. Tipo, eu sou tipo... Você é Paulo só
1: Henrique... o. Sou Paulo Henrique Ganso. Não espere velocidade de mim, aí... não, mas espere qualidade no passe. Quem corre é a bola. É, quem corre Nós a bola. Nós o... somos os volantes modernos, né? É, exatamente. Boxe to boxe, tal. É, área área. Eu não consigo, não.
2: Jogando yeah. pelo time sempre. E o Celso falou aqui, pela minha cara, o bate-volta foi puxado, mas valeu o show de gel, a abertura da Ponteoso com a Caramba. favorita. Foi, foi a abertura e fechamento, viu? Pra mim, só ano que vem agora. E o Esporte Mil Grau falou, falou que a minha cara é essa de cansado mesmo, tá? Não é por causa... <risos> Poxa, era, eu sempre uma cara de cansado. Valeu, Esporte Mil Grau. <risos> é, mas é, meu... até consegui dormir, viu? Foi, foi pouco, mas cheguei tão cansado que... Aí,
0: pô, o café ajuda.
2: O pior que eu não tomo café, né? Então. Não? Não. não, ah,
0: não. É, aí é muita raça, pô, muita raça.
2: É eu... <risos> É o natural mesmo, que a gente vai ter que <risos> se virar. É, mas, Clisma, é. É, eu quero a que tua opinião em relação a essa estratégia do, do Mancini, né? De poupar contra o Náutico, assim. Ele tá no grupo da Copa do Nordeste, que, ok, venceu a Juazeirense, tem... é favorito contra o Altos, mas é um grupo ali que tende a ter uma nota de corte maior, né? Até pelo. Pela configuração ali, tem, tem o Sport, tem o, tem o Vitória, o CRB, tem o Botafogo da Paraíba, que venceu o Náutico já fora de casa. Então, é um time que pode exatamente bem. É, não seria melhor dar um... Já que a classificação já está garantida, não seria melhor dar um foco é, na, na Copa do, do Nordeste, não, e ir com força máxima nas duas partidas. E aí, no clássico, você vê quem tá bem, quem não tá, e, e aí você administra.
0: É, eu entendo essa estratégia de Mancini, de querer fazer fazer mesmo um, um, esse rodízio, né, no time, é poder dar rodagem nesse início de, de ano para grande parte do elenco, né? Mas é, esse jogo contra o Náutico eu vejo como uma partida assim que é, é um risco mais alto que ele corre ao poupar o elenco, a poupar boa parte do, dos titulares, porque assim o Náutico é um time que dentro de suas limitações apresenta virtudes também. É, a gente vê que o Náutico em alguns jogos tem alguns problemas defensivos, mas como nessa derrota para o Botafogo da Paraíba, que aconteceu, uma falha ali clamorosa da defesa, mas assim, como conjunto, é um time chato, e jogando em casa é, vai trazer dificuldade para o Ceará, pelo menos isso é o que, que eu consigo imaginar, e aí realmente acaba sendo um, um teste, assim tirando aí já esse próximo clássico, já acontece logo na sequência mas já é um teste assim também para ver essa a profundidade desse elenco com os jogadores com que ele com que ele vai poder contar assim e ter mais confiança nesse sentido em jogos que vão trazer uma certa pressão na casa do adversário contra um time que tem suas qualidades que também vai imagino que também o Náutico, por estar jogando os aflitos vai tentar se impor então é um teste bom para o Ceará um teste bom para esses jogadores que estão aí ditos como reservas. E eu imagino que pode trazer realmente uma, uma dificuldade para o Ceará, mas que se passar bem por esse jogo contra o Náutico, é, é um, traz um ganho muito grande para esses atletas, para o próprio Mancini também.
2: você, Mioca, você falou da estratégia, mas você concorda com ela? E com poupar contra o Náutico?
1: É, eu, eu, eu tenho falado muito que o trabalho do Mancini é um dos trabalhos mais difíceis hoje de um começo, né? De temporada. Claro que cada um tem o seu contexto: Santa Cruz, enfim, os clubes alagoanos, enfim, os clubes não, de uma maneira geral. Mas aí, claro, é porque, como eu estou mais próximo aqui do futebol cearense, então a dificuldade que eu vejo do Mancini hoje, porque o time hoje considerado titular, se você for imaginar na prática, é só o Eric Puga, remanescente do ano anterior. Todos os outros 10 jogadores. Pelo menos na teoria, os titulares, né? São jogadores que chegaram para esta temporada. Então você precisa, com esse time, manter uma repetição, manter um padrão, que os jogadores consigam compreender o que o treinador quer, e ao mesmo tempo você também não pode desgastar essas peças. São escolhas. Eu acho que se o Ceará acabar não conseguindo... Vamos lá, a ideia do Mancini em levar o time reserva contra a Juazeirense... Poderia ter dado errado. Aliás, eu até cheguei a falar na rádio que eu vi a Juazeirense favorita, né? por conta do contexto do Mando, o Ceará, né? com um time que pouco jogou na temporada, pouca minutagem, ia jogar uma primeira vez no gramado muito ruim, mas esse time conseguiu, principalmente no segundo tempo, jogar muito bem e conseguiu o resultado. Isso não é garantia de que vai conseguir diante do Náudio. Né? Então eu vejo como... Eu já tinha imaginado ele fazer uma mesclagem na prática, né? que era no jogo contra o Atlético-Carense. Colocar alguns titulares, que ele imagina, com outros reservas, e aí depois fazer a mesma coisa no jogo da Juazeirense, e aí até colocando o time ali mais próximo do ideal. Mas, né, Mancini prefere fazer dessa maneira. Eu não consigo condenar, sabe, Fábio, se é a escolha. Eu acho que há um critério. Mas como agora, o, o clássico, né, porque poderia clássico, o clássico rei ter um outro peso. Se o Ceará chegasse na última rodada ainda correndo o risco de cair para a segunda colocação e ter que disputar as quartas de final como não há mais esse risco ele pode mudar de ideia agora né? já que a situação mudou ele pode agora pensar em, pelo menos imaginar alguns titulares jogando contra o Náutico e aí depois em força máxima contra o Fortaleza até porque o Ceará não joga Copa do Brasil não sabemos o que, é que vai ter logo após o Clássico Rei né? porque pode ser tanto Copa do Nordeste como Copa do Brasil então até lá quando a CBF ainda divulga o calendário pode ser que ele mude de ideia mas é importante até porque ele pode perder uma colocação importante no seu grupo né?
2: é, eu fiquei pensando aqui eu não sei como funciona a, a questão das vagas da Copa do Brasil aí no cearense mas o time de melhor campanha na primeira fase tem não. uma vaga já
1: ou não? Não, não não Copa do Brasil aliás é a CBF porque são três ali... vagas né o é a, a CBF uma na Fares, né? É, a CBF estabeleceu que, e aí o mínimo que uma federação tem são duas vagas, né? Obrigatoriamente, obrigatoriamente, duas vagas tem que ser para os finalistas, obrigatoriamente. Como aqui no campeonato, no futebol cearense, a Fares Lopes, que dá direito à Copa do Brasil, então as vagas do estadual só estão destinadas para os dois finalistas do campeonato cearense. A terceira vaga cearense, ela vem da Copa Estadual, que no caso a Copa Fares Lopes. Então, se uma equipe grande, seja Ceará ou Fortaleza, ficar de fora da final, aí eu vou ter que conseguir, através da, como campeão, da Copa do Nordeste, né? para chegar na Copa do Brasil. Ou no caso do Fortaleza, garantir vaga de Libertadores. Ou, no caso, ter que disputar uma Paris Lopes aí no segundo semestre, que seria péssimo, né? Tanto para Ceará ou para a Fortaleza. Boa. E
2: Rodrigão, o Cássio perguntou aqui se o Fred já nevou, viu? Já temos aí. Já temos imagens ou não?
1: Ou segura para o final?
2: É, segura a audiência, né? É, é. Só no final. O Rodrigão falou é o aqui
1: é. no ponto eletrônico
2: que só no final.
1: É o para-para-para do, é. do Cleber lá.
2: É para é garantir a audiência até o final. Segurar a audiência é. até o último minuto da, da live. Mioca, vamos continuar aí no futebol cearense, porque o Fortaleza anunciou o zagueiro Pulsevich, né? O zagueiro que teve passagem pelo Palmeiras, estava no Curitiba, vem por empréstimo aí nessa temporada é, para o Leão do PC. O que você achou da contratação e ele vem para ser titular?
1: Ou vem só para é, né? somar? É o chileno, né? o Benjamin Kutsevich. Bem, é um jogador que eu acho que não eleva tanto o patamar não. né A saída do Benevenuto para a chegada do Kutsevich. Eu acho que o Benevenuto teve um ótimo momento no Fortaleza, principalmente em 2021. O primeiro ano do Benevenuto foi um ano bem relevante. Eu acho que o investimento que o Fortaleza fez na época valeu a pena. Mas em 2022 ele já começa a cair de rendimento. Não à toa o Brits, que chegou na metade da temporada, se estabeleceu ali como um jogador mais seguro né, em 2022. E no ano passado, até mesmo quando o Fortaleza começou a cair de rendimento né, na reta final, tomando muitos gols, ele, como substituto, ele poderia, pelo menos, estar à altura ali de resolver uma parte do problema que não aconteceu. E aí, como ele estava meio... É, eu, não, eu não diria que ele estava meio sem espaço, ele estava meio desgastado, sabe? Aquela coisa do... Pô, já conhecemos, já sabemos as qualidades, os defeitos do Benevenuto. E nessa ideia, o Fortaleza né, já fez uma negociação de empréstimo mútuo, né, que é, foi isso que aconteceu. Cada um, o Fortaleza, emprestou o Benevenuto com a opção de compra para o Curitiba obter, se ele quiser, e o Kucevic veio para o Fortaleza também no mesmo molde, o empréstimo, com opção de compra, se o Fortaleza quiser, após o fim do empréstimo. Eu acho que o Kucevic não é um zagueiro tão chamativo assim, sabe? Ele fez parte de um Palmeiras bem vitorioso, é verdade, mas não era um dos zagueiros principais da, da equipe, né até porque também você tendo o Gustavo Gomes ali é muito difícil, né? Você, você tem que ser um companheiro que, a, que acompanhe o bom, o bom desempenho. E no Curitiba do ano passado, tudo bem que o Curitiba tinha muitos problemas, mas ele era o principal nome das contratações que o Curitiba fez no ano passado para defesa. E ele sai do Curitiba com uma decepção. Uma dece decepção. Até porque o Curitiba só não foi a pior defesa do campeonato porque o América Mineiro chegou a ser a maior defesa da história, né a defesa mais vazada da história dos pontos corridos. Então, não acho que é uma contratação que Muda muito o patamar. Porém, e aí só para fazer uma, uma salvada nesse meu comentário, é tem jogadores que vêm, às vezes, em baixa expectativa e acabam rendendo. O Benevenuto, por exemplo, foi tipo isso. O Benevenuto vem, estava embaixo, no Botafogo e tudo mais, e acaba crescendo. O Roussevitch pode ser essa peça. Até porque também o Brits, é, na reta final do ano passado, para o começo desse ano, não tem jogado mal. Mas já teve melhores momentos e anda bem nervoso ultimamente nos jogos do Fortaleza. Pode ser que ele consiga disputar uma vaga aí com o Brice, por enquanto, não.
2: Isso, né? Vamos ver se é a troca de Ares aí para o Kucevic, que é... Ele é chileno e sérvio, ele tem na. O chileno, é na croata, isso, né?
1: É, o é, o Kucevic uma...
2: aí. A descendência croata, né? É, e
1: curiosamente, o, o Voivoda, né? Que é o nome também, é de origem croata, né? Ou seja. Ai. E é mais um então, estrangeiro, tá... se eu não me engano, é o oitavo estrangeiro do Fortaleza, né? Porque tem ele. Tem um venezuelano, que é o, o, o Kevin Andrade. É. Aí tem a... Enfim, a gente não falta, né? Que é o Lucero, Pochettino, uh, Brites, uh, Escobar. Ou seja, o Fortaleza está com muitos. Acho que um deles, eu estou contando hoje, talvez com o Tobias Figueiredo, que é o português. Mas tudo indica que ele não vai ficar. É outro zagueiro também que veio no ano passado, que não agradou e parece não tá nos planos para esse ano 2024. Acho que o Fortaleza ainda está tentando buscar um clube para ele. Boa.
2: Quem também está no mercado e trouxe reforço, o foi o Bahia. Trouxe o centroavante aí, o Oscar Stupinhan, jogador que estava no Hull City, né, time da segunda divisão é, do futebol inglês, que, enfim, é melhor do que muita primeira divisão de, de muitos países, né? Não é porque vem da, da segunda divisão da Inglaterra que, enfim, é um jogador abaixo, muito pelo contrário. É... Uhum. Era o nome... Do tamanho que o, que o Bahia estava é, trazendo aí de expectativa para o seu torcedor, ele, ele preenche essa lacuna? Depois de Everton Ribeiro, né, Caio Alexandre, enfim, a, certamente a torcida do, do Bahia é, talvez esperasse nomes é, um nome de maior impacto. Certamente o Estupiã não é, é, pelo menos de impacto, mas, enfim, é, tua, tua análise sobre, sobre essa chegada, e se ele, se ele chega aí para ser titular, o Evergol é aí. Se bem que o, que o, que o Bahia não está jogando como centroavante, né? É, exatamente, né? Não, não, não está jogando como centroavante de ofício. Mas é um jogador que, que chega para ser titular ou chega ali para disputar posição, enfim, tem um jogador, um finalizador ali para. um time que tem tantos jogadores que criam, né? Tem um meio de campo muito bom e o Oscar estupião colombiano vem aí para somar.
0: Então, Fábio, eu concordo com essa questão que você falou, que não é um nome que traz o mesmo impacto, que teve o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, Jean Lucas, é um cara pouco conhecido aqui é, no futebol brasileiro, assim, como a, Eu acho que isso daí, beleza, já diminui essa expectativa e tudo mais, dessa é, dessa chegada dele, mas tem a grife, querendo ou não, de ser um cara que estava na Europa há muito tempo, jogou no futebol inglês duas temporadas aí no Real City é, acho que isso daí também serve um pouquinho para balancear essa questão. Caiu a expectativa um pouco sobre o nome, mas de onde ele vem, sobe um pouco, eleva esse patamar. E eu vejo que é, o Stupian, assim até tirando pelo lado assim do desgaste que o Everaldo tem com a torcida, é, de pô, beleza que ele anotou alguns gols importantes, mas era um cara que fez muitos jogos ruins na temporada passada. É, tanto que esse neste ano aí não vem se titular absoluto tem sido acionado nos jogos e tudo mais mas é um cara que meio que perdeu esse status então o Estupen chega para brigar por isso aí e na minha visão é, tendo essa essa situação esse desgaste do Everaldo ele chega tomando a frente nessa briga por posição claro que na cabeça de Rogério Ceni é, ele Pode ser que ele pense diferente, que coloque o Stupin ali para brigar nos treinos com Everaldo e aí, com o tempo, vá ganhando essa, essa participação nos jogos, mas eu vejo por aí essa questão. E o Stupin, assim, pouco que pude ver dele, assim, pesquisando, né, Bahia, saiu o nome, o cara que o Bahia estava interessado, é, o característico ele, em alguns pontos, se assemelha um pouco ao Everaldo ser aquele centroavante brigador, que tem presença dentro da área, mas ele não parece ser tanto um cara tão participativo é, com a bola. Assim. É um cara que vai pisar na área com um, dois trocos, tentar resolver, é, uma finalização, achar, fazer um pivô para achar alguém, mas não é um cara que vai ter toda essa qualidade saindo da área para poder participar do jogo. E aí, diante disso, eu acho que essa presença de área é forte que ele, que ele tem, jogo aéreo, também tá brigando ali, puxar a marcação dos zagueiros, acho que é algo interessante que o Rogério vai poder explorar, tanto que nesse início de temporada, iniciando as partidas sem, sem um centroavante, e tendo um ataque ali bastante imóvel, é, imagino que já serve como outro é, uma variação, uma variação interessante que ele vai poder fazer, porque ali na frente tem, tem Tassiano, Biel, Everton Ribeiro, Cauli, é, Jean Lucas que pisa na área também acho que é algo que o Bahia tem mostrado esse grande volume de jogo com esse estilo mas em alguns momentos é, vai encontrar dificuldades que vai precisar de alguém de mais força, mais presença de área, de um cara para ser um toque só na bola e tentar fazer o gol ali eu acho que o Stupen pode pode acrescentar nisso, agora assim, para dizer que vai ser uma contratação que já vai chegar e assumir o status de titular rapidamente, e vai engatar, vai engrenar rápido no, no time do Rogério Senna, e aí acho que é preciso ter um pouquinho mais de calma e esperar para ver o desenvolvimento e a adaptação dele também né, no, no time do Bahia, porque a gente vê assim até traçando um pouco um paralelo, apesar de algumas características diferentes, teve o Rodaiega quando chegou no, no Bahia colombiano também, que Teve um início muito bom, teve aquele jogo contra o Fortaleza, que marcou quatro gols, se eu não me engano. E aí passou por um grande período de seca, é, depois até ajudou no início da temporada seguinte, caiu na, é, caiu um pouco de desempenho na Série B. E não teve tanta participação, tanta relevância naquele acesso do Bahia. Mas é equilibrar, saber equilibrar. Também não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno também. É, ter calma, deixar o se se adaptar, desenvolver e ver o quanto que ele vai poder acrescentar ao, ao estilo do, de jogo do Bahia hoje com o Rogério Senna.
2: Pois é, Minhoca. É, inclusive, o, o que o Klisman falou, até antes de começar o programa, eu fui ver os, os highlights né, do, do, do Oscar Estupiã né, no do YouTube e, realmente, do, do, dos gols que ele marcou, basicamente todos é com um toque na bola só. É um jogador que... E a maioria dos gols foram próximos à pequena área. Inclusive, né? Um, um centroavante ali muito de, de área mesmo. É, no Roussic, no ele teve 13 gols e uma assistência, né? O que já demonstra que ele talvez não seja tão participativo assim, é, fora da área. É, mas tem experiência aí, né? Jogou na Inglaterra, tava no Metz da França, inclusive, só corrigindo, tá? O último, de, o último time dele não foi o Roussic, foi o Metz, emprestado pelo próprio Roussic, né? É, não, não conseguiu jogar bem lá, só fez seis, seis partidas, não marcou gol e agora vai tentar se recuperar na carreira é, no, no Bahia. É, é, um, é um perfil interessante para o estilo de jogo, assim, um atacante mais para botar a bola para dentro, né São, é um meio de campo que cria bastante, então tem um cara ali que é, aparentemente não vai precisar de muitos toques para balançar as redes. Né? E, e É um jogador que talvez no futebol brasileiro sempre tem aquela história, né o cara é da Europa, enfim... Aqui no Brasil a chance de sobrar é muito grande. Não, não sei se é o caso do Estupian, né? Que vem da, da segunda divisão da, da Inglaterra, apesar de ser um campeonato muito forte, não, não, não sei se o brasileiro é pior que o francês, né, onde ele estava lá no México. No é porque
1: eu, é, eu acho que não é. assim Obviamente, eu acho que talvez o Campeonato Francês seja melhor ainda em termos de alguma estrutura, e claro. dependendo do, de alguns times, também dá para dizer que é até melhor do que o futebol brasileiro mas eu tava até eu, acho que essa semana quando teve a confirmação que o, o Rames pediu para sair do São Paulo, né? E eu lembro na época eu como torcedor do São Paulo eu falei assim eu acho que é uma grande não vou nem falar a palavra certo, mas é uma grande besteira que o Ceará que o São Paulo está fazendo em contratar o Rames Rodrigues, porque eu não vejo futebol nele há um bom tempo, né? Eu não sei o caso do, do Oscar Estupinian até porque enfim né a gente a gente tenta assistir o máximo de jogos possíveis, né? E, e não vai ser o City ou o Mets que vai ser equipes que a gente vai lá acompanhar com detalhe. Mas é um jogador que tem alguns bons números, né? Como você citou aí. Às vezes vê esses vídeos de highlights. Dá sempre uma falsa sensação de que o cara é perfeito demais, né? Então você sempre tem que ponderar, porque todo cara é, no viu? highlight é. É pela é, reda, né? é
2: mais para ver a característica do jogador. Ah, a
1: característica. Né? Ele, como você citou, mais né? fácil, né? O fato de fazer o gol num toque só, isso é uma característica que ele tem. Mas e aí eu vou pegar pela uma entrevista do Rogério Senna, acho que talvez duas coletivas atrás de pós-jogo. É, eu acho que foi quando ele abriu, ele abriu para o pessoal, né, da, da mídia independente. E e aí ele falou assim, alguns nomes eu eu sei que é o que o grupo que o grupo quer, no caso o grupo City né? esse perfil de atleta eu não sei se teve o aval do Senna para essa contratação porque se ele é realmente um jogador de área, 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 área eu acho que ele não vai se adaptar ao modelo Rogério Senna porque o Senna não gosta de um camisa 9 apenas né? Para dar um toque na bola e fazer gol. Ele precisa participar da, sabe na, na, na marcação a não ser que ele seja um exímio finalizador, um cara tão perfeito, assim, a ponto de o time meio que jogar para ele, para ele definir as partidas. eu acho que se for só um jogador mesmo, ter que esperar uma bola, no, é, uma bola chegar no pé para realmente ser o cara para empurrar a bola para dentro, eu acho que não vai se adaptar tanto à maneira como o Rogério Ceni costuma trabalhar. Né? quando Eu lembro quando chegou o Ayrton Paulista aqui, ele fez o Ayrton Paulista às vezes até jogar, ele jogava com o Júnior Santos na época, quando ele chegou, o Júnior Santos era o Camisa 9 do Fortaleza. E era o Elton pode jogando quase como um 10. Jogando atrás do Júnior Santos, por exemplo. Então, na ideia que eu vejo que o Ceni pode estabelecer com ele, é um jogador que precisa fazer muitas funções em campo. Não é apenas o 9 parado na área. É um 9 um que seja móvel. Um 9 que faça pressão na marcação, né? Ou faça pressão, aliás, na saída de bola do adversário. Então, vamos ver se na prática vai dar certo. E é um jogador que, enfim, pelo menos tem uma boa, uma, uma boas estatísticas de número de gols. Se você projeta, né, para o futebol brasileiro, 13 gols, por exemplo, numa liga brasileira, é um dos destaques do Brasileirão, não tem a dúvida. É, o então, isso, e
2: pode
0: falar Cris. rapidinho, Fábio, só para só acrescentar, é, dentro desse, desse aspecto dele se adaptar ao time de jogo de Cine, eu acho que realmente, é, como tu falou aí. Rogério gosta de um cara que seja muito participativo, que corra, pressione. Eu acho que, assim, se o Estupiano, vamos dizer assim, é um centroavante mais mais grosso, mais caneludo, ele sendo esse cara que consiga ajudar sem bola, acho que, assim, é mais meio caminho andado para ele poder agradar agradar o técnico e poder dar conta, ter chances e tudo mais, porque sou o cara paradão demais, mas mesmo que ele seja grosso, mas se ele participa sem bola, ajuda a pressionar, se movimenta bem para criar espaços, acho que é algo que, assim, para Rogério vai, vai garantir. Ó, tu vai ter tua minutagem em campo porque tu faz isso. Acho que isso daí vai pesar bastante.
2: É, mesmo que ele não, não crie, né? Até porque o Bahia já tem muita gente que cria, né? Então, talvez não precise de um centroavante que ajude ali a, a também criar jogados. Mas se ele, como você disse, Cris, se ele compensar na, na disciplina tática... Em relação à marcação, pode ser que.
1: É, é porque. Aí, Fábio, só rapidinho, até para te corrigir. Uma coisa são os jogos que o Bahia teve até aqui, né? Boa parte, onde o Bahia é dominante. Numa Série A, contra um internacional, fora de casa, sabe? Contra um Grêmio, contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra o São Paulo. É um outro tipo de jogo que o Bahia. Acho que é importante o Bahia desenvolver esse jogo mais ofensivo que ele está estabelecendo, certo? Para determinados jogos de confronto, e aí tudo na base da teoria, né? De igual para igual, ou, no caso, o adversário inferior a ele, ele pode predominar isso que ele tá conseguindo fazer no começo da temporada. Quando vir outro tipo de jogo, aí é uma outra maneira como o Ceni ainda vai também observar. Quando é que o Bahia não vai ter tanta posse assim? Ou até mesmo o Bahia tendo a posse, mais um sistema defensivo melhor executado, entendeu? Então, são situações ainda que esse Bahia ainda precisa ser, ser testado. É um time que vem jogando muito bem, no começo da temporada, mas ainda é muito cedo para a gente ter garantias do que é que funciona e do que é que não funciona.
2: É, tem um comentário aqui do Bonza Calazanes, ele fala que várias bolas no jogo do Bahia passam pela área adversária e ninguém finaliza. Everaldo, apesar de ser um bom centroavante, é não fica tanto na área. É, se a bola chegar nele, ele broca. O cara talvez seja o estupiante que ele está falando aí. É, vamos ver, né? Mas certamente tem alguma lógica por trás da contratação, né? Certamente o, o Rogério Ceni tem alguma maneira de aproveitar aí o Estupiã, apesar de não ser o atacante dos sonhos, mas se você pegar o Grêmio, né, que estava atrás de alguém para substituir o Luiz Soares, contratou o Douglas Costa, é, o Diego Costa, melhor dizendo. Diego Costa. Então, então é, é uma prova que também não está tão simples, né, Clisman? Você trazer um, um centroavante hoje para o futebol brasileiro que também seja indiscutível.
0: Não, exatamente, e assim, vários clubes têm tentado buscar isso no exterior. A gente vê ano passado o Vasco que sofreu tanto com o ataque foi buscar o Verrete lá na, lá na Argentina. Trouxe o cara, o cara chegou e resolveu. Então, assim, é, é complicado. E a galera para achar um centroavante hoje que realmente chegue e faça a diferença, tem que abrir muito o bolso. Tem que gastar o Grêmio aí, tinha o Soares, mas aí o reserva era um um garoto da base, que aí, querendo ou não, cai muito nível, chega agora o Diego Costa, que é um cara que tem seus problemas ali, principalmente de, de relacionamento dentro de, de um elenco e tudo mais, mas acho que acho que o único técnico possível que poderia, vamos dizer assim, botar entre aspas, domar esse, esse cara seria Renato Gaúcho, e vamos ver o que é que no Grêmio ele consegue fazer. Vamos. tá no mundo fábio
2: ah, agora sim quem também trouxe reforço foi o vitória né finalmente aí o daniel júnior é, fechou aí com o rubro-negro baiano jogador jovem né estava lá no futebol russo é, tinha o curitiba também como um, uma equipe que estava querendo uma contratação mas finalmente a novela acabou foi regularizado o jogador revelado pelo cruzeiro é, a gente vinha comentando aqui é, minhoca, que o principalmente na última live, né, no, no raio-x é, dos estaduais, o, o Arthur Silva até falou, né, o problema da criação, muitos torcedores do Vitória também é, falaram em relação a isso, está é, faltando um poder de criação melhor ali para o Vitória e vem um meio ofensivo. É um jogador que, que tem a possibilidade de resolver esse problema ou, ou é mais para encorpar o elenco do que um jogador
1: que vai chegar e vai resolver os problemas? É um jogador ainda muito jovem, né? Que até surgiu na base do Palmeiras, ou seja, um jogador que tem pelo menos uma base, né? Que hoje revela muitos jogadores é, de qualidade. O Palmeiras hoje, é, na minha avaliação, acho que até a melhor base do Brasil. E e no Cruzeiro, né? Na Série B, quando o time subiu, ele foi até bem importante. Ano passado ele até começa, mas acaba saindo. O Vitória, né? Consegue fechar com esse atleta. E aí vai ter que ser muito na base, porque é, alguns exemplos meio que ficam meio que sendo parâmetro né, para alguns, né? Porque, quem foi que falou essa semana? Não estou lembrando quem foi. Ah, foi o Cláudio, né? Que é, o pessoal avisa muito assim, ah, o pessoal quer, é, tem que mirar como o Fortaleza está fazendo futebol, mas quem é que quer ser o Fortaleza quando é para bancar um técnico, por exemplo? Já até citou esse exemplo, né? E aí o caso de Daniel, que aí você pode imaginar assim, será que não pode ser um novo Cauí, sabe assim, o Cauí que veio também sem muito Huawei e tudo mais porque a gente conhecia, e Daniel por exemplo, pode ser esse jogador e tal? Pode ser, né? Mas aí é que tá, é uma peça para muitas coisas onde o Vitória vai ter que resolver. O Vitória tem uma questão no ataque, acho que Alejandro até é um bom nome, mas ainda precisa ter mais sequência e o time precisa criar não é só o meia ofensivo que cria jogadas, é porque eu acho que tem um pouco desse imaginário de que o meia é o homem do passe para gol, e não necessariamente você tem que ter volante, você tem que ter é, laterais, você tem que ter jogadores que jogam aberto, jogadores até atacantes que consigam construir jogadas, e principalmente jogadores que sabem fazer gol. E o Daniel Júnior, né, que, que chega para o Vitória, ele chega com uma certa responsabilidade de ser esse cara criativo, né, um jogador que dê mais qualidade naquilo que o Vitória tem atravessado pelo menos nesse recorte curto agora né, são três jogos sem marcar-gols o time pelo menos desempenhar um pouco melhor então para mim é uma interrogação na prática para mim o Cruzeiro interrogação foi bem no Cruzeiro em 2022 mas não sei se para ser o protagonista desse time do Vitória ou pelo menos um dos protagonistas é... vai o tornar realmente uma peça primordial pode ter sido um grande acerto do Vitória. Mas ao mesmo tempo, também, se não der certo, dá para imaginar, porque eu acho que o produto do Vitória é mais geral, não é só o setor de meio de campo. Eu acho que são em todos os setores.
0: Ô, Fábio, e até queria acrescentar sobre essa situação do Daniel Júnior, porque o próprio Léo Condé falou na, na coletiva após a, o empate contra o Jacobina, que Mateuzinho, que é o único meia que o Vitória tinha até esse momento assim, que estava apto para poder jogar, estava muito desgastado. Então, é, essa, essa sequência ruim de jogos do, do Vitória, três jogos aí sem, sem marcar, é, passou também um pouco por essa, essa queda de, de Mateuzinho, que pô, é, é físico, um cara que ele só não jogou naquela derrota para o é mas assim, ele vem sendo muito usada um cara que corre muito se movimenta muito ali na frente e ajuda bastante também na, na recomposição. Então, foi é, uma sequência de jogos pesados que esse cansaço contribuiu para uma queda de, de nível dele. E aí, tendo Daniel Júnior para poder revezar, ter algumas partidas que começam como titular também, desafoga um pouco essa essa responsabilidade que o Matheusinho está tendo é, dentro do time do Vitória. E, e acho que assim é um cara que pode realmente contribuir é, a gente tirando esse, como análise, o 2022 dele no Cruzeiro, numa exigência ali de Série B, o cara que ajudou bastante, foi importante no time mineiro, mas que em 2023 dele já foi abaixo disso. Mas acredito que, assim, nas mãos de Léo ele tem um potencial para poder, poder jogar mais. É, vejo que o time do Vitória é um time que é encaixado, apresenta... É, algumas boas ideias de jogo, só que passa um pouco também dessa dependência criativa do, do meio ali. É, no caso, Matheuzinho, acho que o, tirando o Daniel Júnior que acrescenta nessa, nesse ponto, acho que o único jogador de ofensivo assim, que tem essa presença de, de chegar, aproximar mais da área é o Osvaldo, que consegue ter essa capacidade mais de criação. Já não tem mais a mesma velocidade explosão de antes, mas é um cara que contribui muito também, que é, corre ali pela frente chega também pro meio da área, aparece para finalizar e tem um passo qualificado então quando você em alguns jogos o Oswaldo saía lá pelos 15, 20 minutos do segundo tempo, e o Mateuzinho já cansado também, assim muitas das chances e das oportunidades assim, que o Vitória criava era na base do abafa, era a bola chegando ali pelo lado cruzamento ou lateral, um ponta chegando na linha de fundo tocando para trás para alguém finalizar mas é, fazia falta é, jogada de uma tabela, uma triangulação, um passo em profundidade, algo que isso vinha toda vez assim, nesse segundo tempo, quando o Vitória é, trocava o Osvaldo, o Matheusinho cansado, isso fazia falta. No primeiro tempo, enquanto o time estava lá com os dois em campo, com esse gás, é, conseguia desenrolar bem. E aí é algo que a gente vê nesse decorrer da, da temporada do Vitória, se alguns outros jogadores, vai ter o Luan aí chegando também, mas se alguns dos pontas ou algum outro atacante que o Vitória venha a trazer futuramente, algum volante também, tem um pouco mais dessa característica de ajudar na criação. Porque que a gente vê, Dudu, é um grande valor do Vitória, mas não não vejo ele com essa capacidade toda de armação. Ele é mais aquele é, volante, vamos dizer assim, um box-to-box, box, que ele consegue carregar a bola por... por Grandes distâncias, puxa o time assim no contra-ataque, numa jogada em velocidade, mas não é aquele cara tão criativo. William Oliveira, que tá jogando como titular também, é um cara já mais de, de contenção. Caio Vinícius, que também tem participado, já é um jogador que se assemelha um pouco mais a Dudu. Rodrigo Andrade, que é um volante que tá machucado, mas tá para voltar na. acho que na próxima semana, ele já tem um pouco mais dessa qualidade de passe, essa visão de jogo. Então. O Vitória tem algumas peças para poder ser um time mais criativo, um time que rode melhor a bola, que consiga abrir espaços assim, através desses espaços curtos, mas há uma certa alimentação dentro da, da, das peças que ele tem no elenco. Então, acho que é algo que para um primeiro momento agora de temporada sem tantas lesões, consegue dar conta. A questão mais para frente para a disputa de uma Série A. É, o Vitória quer um time de transição rápida, um time de força mas acho que está um pouco de cobertor curto nessa, nessa questão hein? de jogadores que saibam é, o que fazer quando tiver a bola no pé e criar boas oportunidades.
2: É O Daniel Júnior, que como vocês estão vendo na imagem, né, para quem está acompanhando no YouTube, já teve o seu contrato publicado no BID da CBF e está à disposição para o jogo desse final de semana do Vitória contra o ABC é, pela Copa do Nordeste lá no Barradão. Alguns comentários aqui, é... um do Hugo Almeida, fim do sonho da vaga na Série D, me chamou até aqui. É... Vamos ter o assunto? Vamos sim, é o nosso próximo assunto. É... Informação da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, dá conta que o Pouso Alegre desistiu de desistir. Né? Ele ia desistir de participar da, da Série D, mas acabou é... oficializando né? que, que vai se inscrever na competição, né? tem direito à vaga. Pouso Alegre que caiu da Série C para a Série D. É, Existia uma expectativa do Pozo Alegre não participar e, e pela vaga não servir estadual, né? o Santa Cruz ter uma, uma possibilidade de ficar com essa vaga, mas claro, se a CBF também mudasse o regulamento, né? porque o regulamento prevê que, mesmo equipes que caem da C para D, a vaga fica, ficaria para times do mesmo estado. E aí teve especulação, é, sobretudo no dia de ontem, né? inclusive teve programa. É, sobre isso, mas me parece, Clisma, que o Santa Cruz realmente vai vai ficar sem sem divisão, né?
0: É, por enquanto, é, é isso mesmo, Fábio. Eu acho que, para quem ainda não viu o programa de ontem, vale muito a pena procurar aqui no feed do 45 e, e dar uma olhada, porque apesar da gente ter esse fato novo do Pouso Alegre ter voltado atrás da desistência da vaga da Série D, mas... É, o debate ontem, o que Arthur Silva trouxe sobre essa situação, acho que foi bem, bastante resumido e, assim, resumido no bom sentido assim, foi direto. É, acho que a situação para o Santa Cruz poder entrar seria muito mais política, e aí ia ter que mostrar uma força do próprio Santa Cruz, da Federação Pernambucana junto à CBF, mas uma força política em que o um Pouso Alegre é, desistindo dessa vaga e no novo regulamento específico da competição, a CBF, dissesse que essa vaga fosse é, via ranking, ia ter muita gente aí para brigar, por causa também do precedente, já que nas outras edições sempre essa vaga iria para a federação, a qual aquele clube pertencia, então eu acho que tendo esse precedente ia ter briga, por exemplo, ali, como o pessoal levantou bem, com a Federação Paulista, tendo a portuguesa, outros times aí também Minas Gerais que iriam brigar por essa vaga, é, que a fila ainda era grande, acho que teria pelo menos mais uns cinco clubes é, nessa situação, podendo brigar por essa vaga, então, apesar de ter batido a esperança ali no torcedor do Santa, mas era algo que era preciso, assim, ter pé no chão e ver que a possibilidade era muito difícil, dependeria de várias coisas para que essa vaga viesse parar no Santa Cruz. É, ia ser muito difícil, então, é, acredito que politicamente possa estar havendo conversa sobre isso, ou nem tanto sobre o Pouso Alegre, mas qualquer outra possibilidade, seja na série D desse, desse ano, para a série D do ano que vem, o Santa Cruz conseguir uma vaga. Mas, assim, acho que depois de tanta coisa que já aconteceu do ano passado para cá, é, é bom o torcedor tentar não estar tá alimentando muito essa esperança. É difícil, por causa do momento de um momento mais complicado, mais difícil da história do Santa, mas é tentar, é tentar, assim, ter essa pé no chão, tentar não alimentar falsas esperanças, porque é algo que precisaria de um esforço muito grande, de uma, uma movimentação muito grande para que essa vaga em 2024 ainda viesse para o Tricolor. É difícil. Então, com essa, essa confirmação aí do Pouso Alegre, acho que talvez... Enterre um pouco esse assunto, deixe ele um pouco de, de lado, assim, e aí novos capítulos, querendo ou não, vão acabar aparecendo na, ao longo das semanas. Isso aí é, é esperado.
2: Minhoca, tu ainda vê alguma possibilidade aí da. Tá muito perto também da Série D, né? A Série D começa em, fevereiro, em abril, estamos em fevereiro. É, aparentemente, via a desistência de clubes de outros estados, essa vaga não virá. Em Pernambuco, o Retro não vai desistir, o Petrolina até o momento, sempre quando é questionado em relação é, a isso, sempre confirma que, que vai disputar a competição. A única possibilidade que a gente veria até o momento seria um aumento de vagas, como já foi especulado em outros momentos. Mas, enfim, eu não sei se a CBF faria isso, até fazer em cima da hora também. Se aumentar as vagas, não só o Santa Cruz seria beneficiado, outras equipes seriam mas também está ruim de cima né? para as equipes se planejarem, enfim, é, muitas equipes que só tem estadual se planejarem mais quatro meses, estão é, em cima da hora, também não, não, é, não é tão fácil, e assim, se a gente pegar até o próprio caso do Santos na Copa do Brasil, a, a, gente, pode, a gente tem muita coisa para criticar da CBF, né? mas virada de mesa é algo que há muito tempo a gente não vê no futebol brasileiro, né? Não, nesse caso da Série D, a gente pode até discutir seria virado de mesa, porque é um time que é, é uma vaga, é aumentar a competição, por exemplo, ou seria é, uma vaga que seria de novo. É, entraria
1: sabe? uma questão política de talvez olhar por uma Série D com Santa Cruz ter um peso maior, né? aumentar público, né? interesse na competição e tudo mais. Mas, eu acho que acima de qualquer comentário sobre de quem essa vaga poderia assumir, né? se caso o Pozo Alegre inclinasse da, da participação, é, eu acho que tudo isso deveria já ter sido estabelecido um ano antes, sabe? O que a CBF tem que fazer, assim, toda entidade, né? FIFA, CBF, Federação Pernambucana, Federação Amazonense, quem organiza os campeonatos, e aí para dar uma garantia de que o campeonato ele, ele não há espaço para nenhum tipo de manobra, sabe? é o fato de você... Criar um regulamento claro e objetivo, né? Obviamente. E já estabelecer como vai ser o do ano seguinte, entendeu? Então, quando eu vejo a Comebol, quando eu vejo a CBF, quando eu vejo uma federação estadual mudando a, o seu formato, a depender do contexto de quem está dentro, quem está fora e tudo mais. Então, isso eu acho que, por exemplo, esse ano, né? A gente está vendo o Corinthians é, correndo um sério risco de não disputar a Copa do Brasil do próximo ano porque o Santos, o Santos foi mal no estadual a ponto de ficar de fora. O Corinthians, se não conseguir melhorar, o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Se, é, se quiser ajudar o Corinthians, já façam agora, entendeu? Não deixa terminar a temporada para dizer, ó, oh, o Corinthians foi fora da Copa do Brasil, como é que a gente vai fazer? Vamos, criar, vamos aumentar agora mais vaga aqui, entendeu? Então, eu acho que eles, eles têm que se preocupar sempre com a competição acima de tudo. O fato de uma equipe mais tradicional, com mais torcida, com mais engajamento, com mais poder comercial, quando fica de fora de competição, é muito ruim. Mas a tendência é de que o Santa Cruz, ele consiga, tudo bem que não está confirmado ainda, a Série D em 2025, entendeu? Não é... O, o, o Santa Cruz não vai acabar por conta de uma não participação da Série D. É péssimo na história do Santa Cruz, mas o, o Santa Cruz só está colhendo aquilo que ele próprio plantou, né? Assim, ele, tá fracass, ele fracassou naquilo que ele não teve a capacidade de obter. Porque ele saiu da Série D e foi bater na Série A e hoje está sem divisão. Então, eu acho que a, as entidades têm que ter esse cuidado. Dito isso, isso mostra também a realidade do futebol brasileiro. Né? Eu cheguei a comentar isso ontem no Twitter. Três clubes da Federação Mineira, que é uma das mais importantes do Brasil, estão alegando que não tem verba suficiente para jogar uma Série D que é custeado, boa parte, pela CBF, cara. Então, isso é muito agravante, assim, sabe, assim, em termos de... Quando o Cássio, né, até mencionou aqui uma vez, eu falei é... que o Cássio até fala assim, pô, era para fazer uma Copa do Brasil com 700 clubes, sabe, sei lá, 300 clubes. Eu não sei se todo mundo tem capacidade. Eu acho que o calendário brasileiro, ele é um problema. Um clube como o Santa Cruz, ele precisa de um calendário anual. Um... Os clubes paulistas, como a Portuguesa, sabe, assim, a Federação Paulista, que é muito forte, né, tem clube lá que se mata para ter um calendário. Não atua a Copa Paulista lá, se é, pega um bom tempo do, do calendário dos clubes paulistas. Já para alguns clubes, por exemplo, de Roraima, do Amapá, não sei se eles têm condição de passar além de três meses para manter um, um clube, sabe? Então, as realidades do Brasil para determinados clubes é difícil. E aí é que tá, entendeu? Eu acho que a ideia no futuro é realmente fazer uma divisão, e aí pode ser uma série E e tal, onde quem quer participar é quem tem condições de disputar. Porque não dá é para o futebol brasileiro, com equipes que foram classificadas né, por mérito técnico, né, pela meritocracia, não largarem mão de uma competição. Você imagina, por exemplo, alguém desistir de uma Copa do Brasil, como aconteceu um tempo atrás. Né? É, Copa do Brasil, pô, que paga bem para caramba, entendeu? não faz sentido algum. Acho que foi até em Pernambuco, não foi? Foi Salgueiro, se eu não me engano. Não foi Salgueiro que tinha... Tinha dito que não queria disputar a Copa do Brasil, alegando que não ia ter condições. Sim. Eu falei, pô, se, tá, se a Copa do Brasil é um dos melhores campeonatos em termos de, de valores financeiros a receber, e o time meio que abrindo mão disso, não faz sentido. Enfim. É, eu
0: lembro é... com relação à Copa do Nordeste, minha, Copa do Brasil. Ah, é, Pode até é ser Nordeste. que tenha acontecido, não estou lembrado, mas é. lembro que rolou em relação à Copa do Nordeste. É.
1: Ah, é, e era isso mesmo. E aí até tinha também uma cota, né? e que o Salgueiro disse que não estava muito interessado. Mas, enfim, é, uhum. eu espero que realmente consigam retornar, lembrando que lá, se é, assim, não é mais do Pouso Alegre, né? Pouso Alegre já está mencionando que vai ficar com a vaga de fato, e as duas vagas lá, quem já confirmou a desistência foi o Democrata, e aí o Patrocinense já assumiu né? uma dessas vagas, e a outra, que é o Vila Nova, que também já fez o comunicado, né? acho que ainda não foi oficializado a desistência, e quem deve assumir... Agora eu não estou lembrado quem é. Mas já tem uma equipe mineira também já destinada. Vai se juntar ao Pouso Alegre e ao Ipatinga para ser os representantes mineiros na Série D desse ano.
2: É, lá em Minas Gerais tem time que caiu, pode acabar...
1: É, e pode demorando. pegar a vaga para... É. é, mas é,
2: é até curioso, né? A gente até falava, ah, vamos criar uma Série E estadualizada, mas... Pô, tem time que não quer jogar nem a Série D, né? Como você vai é. fazer uma Série E estadualizada. É, por exemplo, isso que
1: eu acho. Tem que ser uma, uma série onde, tipo assim, quem tem condição de disputar? Futebol tem que ser para pra gente que, que, que tem condição de manter um clube. Jogar para jogar uma competição, jogar jogar um estadual, assim. Velho, isso não é fazer futebol. Na minha ideia, um clube de futebol é para no mínimo, no mínimo ter sete meses é, de temporada. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, sabe? Se der, o time joga mais. Mas tem que ter disputa, porque... E é caro, o futebol é muito caro hoje em dia. Hoje está mais caro ainda. Se isso for, digamos, dos 800 clubes que tem no Brasil, sei lá, estou chutando aqui, se isso acabar com cento e tantos clubes, ou duzentos e tantos clubes, é a vida. O futebol é esse, pô. Não dá para ficar segurando um CNPJ quando na prática não tem gente capacitada para gerir um clube, né? E aí eu acho que é isso até mais prejudicial ao futebol brasileiro. É um clube que vai atuando em dívidas, clube que, enfim, com os problemas que, que a gente é, vê no Brasil.
2: Ou, ou então, tem muitos clubes de divisões estaduais ali, de segunda divisão estadual, terceira divisão estadual, que participa só para questão de bet. Aqui, na, aqui na, no Paraibano da segunda divisão ano passado, meu amigo, tinha cada jogo que você olhava assim, que é, os caras montam um time ali só para só para fazer esquema de, de aposta, né? É, então principalmente esses times aí de divisões, nem, nem de elite estadual, até tem, né, mas é, de segunda divisão, estadual, terceira divisão, tem a gente vê, vê muito isso, eu não sei se seria uma ideia boa, mas assim, os estaduais hoje, eles estão cada vez mais curtos, né, eles pô, a primeira é. fase do Pernambucano acaba agora em fevereiro, assim, eu acho que uma ideia que poderia ser pensada era fazer esses estaduais curtos, como já em praticamente todo lugar, Valendo só Vaga na Copa do Brasil, você pega os times que não tem série e jogam ali depois, um, sei lá, seis equipes, faz ali para disputar a vaga na série B. E aí você. Ou até coloca... mesmo,
1: Fábio, eu até fala... forçaria mais. Eu acho que é aquela, como você falou, regionalizado, sabe? Se tem poucos times no Amapá, pouco time em Roraima, em Rondônia, junto com os times de Amazonas, vai fazendo com os Acreanos e tal. Quanto mais essas equipes vão se enfrentando, é só olhar a Copa do Nordeste a Copa do Nordeste melhorou em termos de desempenho. Assim. Claro que a gente até diminuiu esse ano, a gente vai ter a pior representatividade nas séries A e B, né? só seis representantes, três na A e três na B, mas se você olha assim, pô, é muito melhor um Botafogo da Paraíba enfrentar um time como o Náutico, do que às vezes enfrentar o São Paulo Cristal, né? o Pombal, por exemplo. Sim. É, uma equipe como a ABC está é, enfrentando o esporte, enfim, do que enfrentar o Santa Cruz, sabe, o Potiguar, enfim, eu acho que isso fortalece, sabe, então quanto mais essas equipes vão jogando, mais vão se habituando a jogar, e há também, eu acho, uma relação de troca também, sabe, pô, joguei contra aquele time, gostei daquele jogador, gostei daquele treinador, um Sim. clube mais estruturado começa a enxergar jogadores de uma, de uma região, e aqui tem muito essa coisa da migração, não sei se vocês reparam isso, termina o estadual, aquele time basicamente vai para onde o treinador vai, ah, aquele treinador que estava tava afogado de engazeira. Aí foi contratado para ir para o futebol paulista, jogar lá um campeonato, sei lá, e aí levam sete jogadores, nove jogadores e tal. Minha é cara. isso, ficou com uma itinerária. Esse,
0: esse teu exemplo cabe muito também com o Santa Cruz aqui, por exemplo, que o Itamar Schulli veio e trouxe vários jogadores que trabalharam com ele em algum momento, alguns no Concórdia que tinha sido o último clube dele. É, e, e por aí vai também. E Chris um, outro, Todd, que jogou com ele aqui no Santa é, é nessa situação, assim, bem dentro do ponto. E aí acho que até só para fazer uma é, uma recomendação assim para galera que, que gostaria de se aprofundar também nessa questão de criar uma série E no futebol brasileiro como funcionaria essa regionalização estaduais, eu recomendo muito alguns textos do jornalista e pesquisador Irlan Simões. Ele é um cara que traz muito conteúdo com relação a isso. É, tem textos dele, se você jogar no Google consegue achar. É, e assim, eu acho que é algo, uma proposta bem bacana e estruturada. Que, assim, que vale, vale pelo menos a reflexão, porque da forma que os estaduais estão hoje, é, vai sendo cada vez mais insustentável.
2: Eles estão é. muito curtos, cara. A gente até tinha anos atrás, tem muito time, o Botafogo, por exemplo, que é o meu time ele passou o início do século, ele não ele nem conseguia vaga. Ninguém. Era só a Série C, né? Antigamente não tinha a D. É, e ele só jogava o estadual, mas o estadual, pelo menos, era quase seis meses. O estadual tinha três turnos, é. era... e, e hoje em dia, pô, o Estado tem um turno só, mata-mata é... ali, e acaba em março, abril, então, realmente... E, e
1: aí, e aí é Fábio, isso aí, isso aí que você mencionou, é exatamente complicado, porque antes os estaduais tinham um peso muito grande, né? O brasileiro era mais reduzido, Aí as, até mesmo Libertadores, às vezes nem era prioridade esses torneios internacionais, né? O São Paulo até muda essa relação ali no começo dos anos 90. E um ponto que eu vejo é, é o seguinte: por que, que acontece isso? Porque às vezes é por causa de um ou de dois clubes, entendeu? Como é que Sim. o campeonato, o, o, o campeonato paraibano, por exemplo, vai se estender tanto se o Botafogo precisa focar na série C no Sim. começo de abril, entendeu? E aí, às vezes, o carro do Botafogo. É. é que segura muitas vezes, entendeu? Tudo isso. Aí, eu, às vezes, a Série D está começando junto, né? Ali, dois, três times. E aí, quando você pega... e aí, Eu estou falando de campeonatos pequenos, certo? Não adianta você pegar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, os principais aqui da, do Nordeste, Pernambucano e tal. Apesar do Pernambuco né? só, só tá com o esporte ali na Série B, estou falando da, da B para cima e o Náutico na C. Mas quando você olha nos menores... Você imagina tipo, um campeonato, por exemplo, como era o Campeonato Potiguar, em que não tinha ninguém na A, né? na B, na C, nem na C, entendeu? E aí só dois times disputam praticamente um campeonato nacional, entendeu? Era para ser mais times disputando um campeonato nacionalizado, digamos assim, né? nem nacional, porque a depender do contexto você não precisaria ter que fazer tantas viagens. Então, eu acho que há formas de se fazer isso e aí cada vez mais os clubes estão trabalhando no mínimo possível, né? Contrato ali, dois meses, três meses... Acabou, já terminei o ano e é isso mesmo. vai passa meses sem jogar, refaz um time todo por inteiro. É complicado. é Isso, isso prejudica em muitas coisas, assim.
2: Até em torcida mesmo, torcida engajada. O é. Campinense, por exemplo, não vai jogar esse ano. É, vai jogar só até, até, até março, né? Março abril. né O 13, ano passado, não jogou divisão. Então aí, por, aqui na vai tem muita discussão do misto, né? O cara que torce para tem um time daqui, tem um time de... Mas como você vai, obri... vai fazer o cara torcer para o time só do... da cidade dele se o time joga três meses? O cara gosta conto. de futebol, é apaixonado por futebol e só tem três meses do time dele jogando. Como ele, é. como ele só vai ter um time, né? Então, é, é... é realmente, eu acho que a, C... a CBF, as federações estaduais, tem que dar pelo menos seis meses aí, sete meses, como disse o Minhoca. O time tem que passar mais tempo no ano jogando do que não jogando. Eu acho que e essa aí, é a... Isso, isso. Esse tem que ser o parâmetro. Tudo bem, até acho que é difícil, até, até outubro, até novembro, né? até o, o caso aqui que eu conheço mais, o Botafogo, ele é... A, a séries queriam, querem fazer a Série C em 38 rodadas, eles falam que não quer porque ele não tem como botar um elenco maior, jogar até dezembro, é, não dá. A Série C não se paga a esse ponto. Então, é, entendo que não dá para fazer um calendário anual para todo mundo, enfim. Mas, pelo menos o time jogar mais tempo do que está parado, eu acho que tem que ser o mínimo, né? Acho
1: que é o, o de hoje. É o pior possível, né? É, o cara hoje... joga nove vezes, dez vezes e
2: acabou. O ano é se pegar o Santa Cruz. Ele vai passar de fase, tá até pelo tropeço do retro. Ontem, mas é... o Santa Cruz poderia jogar até fevereiro. É. a última rodada do da primeira fase é 25 de fevereiro. Então, é. pô, seria um absurdo. Não é quatro meses, é dois meses. Em fevereiro ainda é o mês curto ainda então <risos> para você ver uhum, né? que, que absurdo. um desastre
0: sem precedente
2: então entendo o Santa Cruz tem foi mal nas competições não tem vaga mas não dá para o time não jogar né acho que ele tem é. que jogar pode ser o último da, do último nível dele mas ele tem que jogar é, alguns comentários aqui é, o José Luiz perguntando se a vaga que a gente estava falando da Copa do Brasil, foi do Afogados que ganhou do Galo. Não, mas o Afogados ganhou e jogou, né?
1: É, é, isso. é. Mas essa é essa que é. O, 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 o mesmo lembrou, foi a do Afogado, do, do Salgueiro.
2: O Felipe Gabriel, daquele assunto em relação, em relação a centroavantes, né, ele fala que o Vegete e o Mastriani eram pouco conhecidos e deram certo. Pode acontecer o mesmo com o Estupiã, é verdade,
1: né? É, não, é o caso, sim, caso, né? É porque ele pegou os, os é. casos bons, né? Porque tem outros casos também é. que dá errado, entendeu? Tudo na vida tem coisas que dão certo e coisas que dão errado. Ele pegou o lado Flávio... do Tem ele como torcedor, ele tá certo.
2: O Flávio Meira lembra que o Itabirense tá na. Acho que é Itabirito, né? O time de Minas Gerais é, também está nessa
1: frente.
2: perdeu o Agathe. O Kleber pergunta se vai para a Canoa Quebrada, meu, nesse carnaval?
1: Não, né? Não, não vou, não, não vou. Não.
2: É... E o. Nunca nem conheci lá a situação o Dema de Soledade, que eu acho que é torcedor do 13, né, que ele tá em Soledade, uma cidade perto de Campina Grande, ele fala que o 13 deveria voltar para a Série A, porque tem torcida, tem a torcida maior do Norte, não, calma, também não, não é assim, né, é, mas realmente ele falou um ponto que, é, em relação à time mania, o 13 é um dos times que mais arrecada na time mania do Norte, isso é sério mesmo,
1: que, é, o Nordeste que, é. Não tirando o método do 13, mas eu acho que tem, tem uma coisa da mística do 13, né, do número é, 13, entendeu? É, aí, pode ser. A gente quer é mais proficiosa, tá vai, é, vai então no 13. Então até os torcedores
2: de outros times né? vão no 13, é, porque... Isso, isso, isso. É... Mas, em falar em 13, tem o um jogo hoje, Clisman. Tem carnaval, mas tem bola rolando hoje lá na Arena. Esporte e 13, mais de 8 mil ingressos. A galera vai para a Arena, depois vai lá para o Marcos Zé. Tem Ludmilla hoje. Então a galera vai, vai sextar em dose dupla aí em Recife hoje público bom,
0: né? Rapaz, é... É? Não, com certeza, numa sexta-feira de carnaval, meu amigo, assim, mais de 8 mil ingressos já vendidos, chutaria que a expectativa é de acima de 10, com toda certeza, sim. Então, pô, tendo carnaval lá no Marco Zero, carnaval também é Olinda, fora um bloco ou outro que sai assim em bairros, no subúrbio, shows também em polos descentralizados, rapaz, é realmente um público muito bom, porque a cidade ontem, quinta-feira, eu já tava quase que parando, assim, é todo mundo já vivendo esse clima de carnaval, seja quem quer curtir a folia, quem quer descansar, enfim, realmente, acho um público muito bom só e... Quem trabalha dia de sexta-feira é liso ou desorganizado? Cuida! <risos> só quem trabalha dia de sexta Ah, gente, aqui, ó. <risos> e acho que, assim, vai ser, vai ser interessante, vai ser um, um público bom aí, o um esporte que vem numa crescente, apresentando já uma evolução aí com o técnico Marinho Souza vem de goleada com, em cima do central, então vejo que tem também esse, esse ingrediente assim, para chamar, para porque conseguiu, é, aumentar essa empolgação do torcedor, já vem apresentando um, um nível melhor do que nas primeiras semanas, então acho que vai ser bem, bem bacana, assim, o torcedor tá, tá indo com a empolgação, e aí depois se vencer o jogo, meu amigo, aí é, o After tem a opção demais para o cara comemorar, para você não ir atrás.
2: É o esporte que jogou no domingo, né? Jogou na terça e joga na sexta. Maravilhoso, Miel, esse calendário brasileiro. Que muita gente tem poucos jogos e outros têm demais, né?
1: É, se a galera tivesse me ouvido no ano passado, quando saiu a tabela. Aliás, o saiu o calendário e falei: ó, uma rodada da Copa do Nordeste vai cair no carnaval. Todo ano, todo mundo sabe que em Pernambuco e na Bahia não tem como fazer futebol. E aí eles não alteraram até lá e aí ficou por isso mesmo. Como já brincaram aqui, né? Se eu estivesse na, na, na CBF, nada disso teria acontecido. Eu teria colocado esse final de semana para os estaduais. E cada estadual se vira se quiser ou não fazer jogo. E aí, obviamente, a Federação Pernambucana e a Baiana não colocaria jogo de estadual nesse final de semana. Mas colocaram e aí tiveram que fazer essa, essa espremida aí com o esporte jogando na terça e jogando hoje.
2: Clima, é, em relação ao esporte, né? Relação, acho que só o Gustavo Coutinho foi o jogador que jogou as duas partidas quase inteiras, né? Quase completas, né? Jogou contra o Bahia, jogou também contra o Central, o jogo praticamente todo. Mas conseguiu dar uma poupada, né? Apesar da, da, da maratona, enfim. É, hoje deve ir com força máxima. Mas tem um desgaste, né? O 3, por exemplo, não jogou aqui. Né? O jogo dele do Campeonato Paribônico foi cancelado. Quando vão colocar, eu não tenho a menor ideia. Mas. É... Artigo
1: ah, não tem data, viu? A não ser que cai na Copa do Brasil. É, é, eu, acho que, eu, acho...
2: é eu acho que é, é uma possibilidade. Se bem que o 3 pegou a ABC, né? Então, não é tão derrota na certa, né? É, mas em relação a, ao esporte, Clisma, tu acha que o desgaste pode. Pode ser algo que pode jogar contra hoje. Pega um time descansado. A última partida do, do 13 foi no final de semana contra o River. Foi em casa, inclusive. Então, não teve nem viagem. Não teve nem desgaste. É, vai para Recife, né? Que é perto. Né, de Campina Grande dá Três horas e meia? Quatro horas? Enfim. É, Nessa faixa. Né, pode ser... O jogo pode passar por isso hoje, na tua opinião, em relação a, a essa maratona do esporte, que teve viagem. Né, os jogadores não jogaram, mas teve viagem. Salvador, Recife, enfim teve jogadores que ficaram no banco, né, não jogaram, mas enfim, faz a preparação ali de jogo, tudo isso é, querendo ou não é um desgaste. Eu acho que isso pode. Uhum. No jogo de hoje?
0: Eu acho que agora nessa altura do da temporada, pelo menos da forma que o esporte vem vem jogando, trocando vários jogadores por a cada partida, da forma que, que o técnico Mariano Souza vem fazendo, não acho que vai influenciar tanto não, assim, realmente. Puxado, teve aquele jogo contra o Bahia, voltou já para enfrentar o Central aqui, mas ele já trocou algumas peças, eu imagino que agora, para esse jogo também contra o 13, alguns nomes também devem ser diferentes, ele vem alternando a escalação, então acho que com isso, tem conseguido dosar bem essa, essa questão. E aí, acho que realmente não, não deve ter tanto peso assim. Por exemplo, a gente pode ver alguns nomes que... Como Alan Ruiz, que entrou no segundo tempo contra o Central e destruiu o jogo, é, podendo voltar a ter uma maior minutagem. É que ele passou algumas rodadas fora, é, porque estava se recondicionando fisicamente. Pedro Vilhena, que estava ali atuando como esse homem de, de criação, vinha fazendo também jogos interessantes, tendo uma boa participação. Então, eu imagino que é, Soucio deve manter essa linha, que vem tendo, Acho que a escalação deve até se aproximar mais do que foi é, do que foi no, no jogo do esporte contra o Bahia, naquela derrota por 2x1, um. tem alguns nomes voltando a, ao time titular é, principalmente ali, ele tem feito trocas no meio de campo na, entre os volantes, também trocando laterais, então acho que até esse momento o esporte tem dosado bem essa, essa questão do desgaste e do cansaço Fábio
2: é o o esporte hoje que vem praticamente completo, né? Pro, pro jogo de daqui a pouco é, é favorito, né? Acho que tem, tem um favoritíssimo. Ao 13, cara, assim, o 13 até começou mal paraibano, perdeu os dois primeiros jogos. Mas ele pegou o Serra Branca, que é o um time, é um time da Pixbet, É uma, e os caras estão investindo uma grana pesada lá. Perdeu, mas foi um jogo bem equilibrado. Depois perdeu para o Nacional de Patos fora de casa, mas tava vencendo até o final do jogo. Teve um jogador expulso. E, e aí tomou 2x1, um, mas venceu o Atlético de Cajazeiras e venceu o River é um time que atual campeão paraibano manteve uma base de jogadores, trouxe alguns outros, tem um técnico muito bom que é o William de Matia é... vai, vai ser competitivo tá? acho que o esporte não vai ganhar com tanta é favorito, até acho que vai ganhar, se tivesse que palpitar, mas é um time que vem descansado é um time que, que tem um trabalho do ano passado né um time que manteve a base apesar dos tropeços nas rodadas iniciais vem, vem se ajustando Joga ali no 4-4-2, né? É um time raro que não joga no 4-3-3, porque pelo menos aqui no futebol, todos os times, no futebol paraibano, todos os times jogam no 4-3-3, mas o 3 joga, joga com dois meias, né? O Léo Cereja e o, e o Riquelme, né? Mais o um Riquelme no futebol, tem um milhão e meio de Riquelmes no futebol brasileiro. Inclusive, ele jogou no Flamengo de Arco Verde ano passado na, na segunda divisão pernambucana. É, é um time que defensivamente eu, eu acho que tem problemas. É um, um time que, eu acho que o esporte pode aproveitar as fragilidades defensivas do 13. Eu, eu acho que os zagueiros, eles entregam assim. Quando pegam um, um ataque mais, de mais qualidade, os zagueiros dão entregada. Mas eu acho que vai ser competitivo, tá? É um time que eu acho que até do meio para frente pode, pode complicar aí para o esporte. Mas se o esporte jogar o que jogou, na, principalmente contra o central, né? O que vem jogando no, no Pernambucano. Deve vencer, mas acho que não será simples, tá? O, o 13 vem como franco atirador e, e, e time que joga sem pressão, meu amigo, às vezes consegue, consegue atrapalhar a vida do, do time que é o favorito hoje lá. sete horas, né? O jogo é mais cedo, né? Para dar tempo para a galera ir pro, pro carnaval, é. né,
0: É, exatamente, sete horas da noite. E até, Fabio, só também complementando a tua fala o 13 também pode ter essa chance porque o sistema defensivo do esporte é, vem sendo questionado, é, apresentando algumas falhas, o jogo contra o Bahia a gente viu, tanto que o time do esporte sofreu e se não fosse por caíque França, o resultado poderia ter sido ter sido muito mais elástico a favor do Bahia. Então assim, a gente vê que Rafael Thierry, capitão, consolidado, mas que está tendo um início de ano regular, irregular, na verdade. Filipinho lateral esquerdo, titular também, não tem contribuído tanto defensivamente, você vê Alisson Cassiano, outro zagueiro, o já é um cara que está tá um pouco melhor, Renzo também tem entrado bem zagueiro da base, mas assim, o esporte acaba sofrendo um pouco defensivamente, é, são questões que com o tempo vão se ajustando, mas é, uma, é um fator que pode tornar o jogo um pouquinho mais mais movimentado, um pouquinho mais perigoso, assim.
2: É, o Flávio Meira até lembra aqui, é, realmente, o 13 não tem o Vitão, né, que é o centroavante titular, tá, tá machucado, e o Flávio Meira também lembra aqui do Edmundo, que é um volante que, pelo menos aqui no Paraibano, no ano passado, ele foi um dos melhores jogadores, é um jogador também que, é um volante que pisa muito na área, também é um jogador que a defesa do, do esporte, o time do esporte tem que tomar cuidado, O um jogo interessante, sete da noite, pra quem não for pular carnaval, Minhoca, um, um joguinho, né, Tato cheio, né?
1: né? Maravilhoso.
2: para ver,
1: ou você ver na fora né? Você vai escolher. É, não, vai eu, vou assistir, eu vou é... eu achei. E aí é que tá, né? A gente tem noção até o dia 17, né? Do que é que os 18 vai domingo, né? Do que é que as equipes aqui que estão disputando na Copa do Nordeste sabem em termos de calendário. Porque nós estamos no dia 9 de fevereiro. O sorteio da Copa do Brasil foi dia 30 de janeiro, terça-feira retrasada, e até agora nada da tabela, e aí não sabemos o que é que vai ter logo após o dia 18, né, porque no meio de semana ou vai ser Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, sem a tabela da Copa do Brasil não tem como ter a quarta rodada da Copa do Nordeste, lembrando que a gente vai ter esporte Fortaleza na quarta rodada, mas não se sabe se vai ser dia 21, dia 22, ou na outra semana, dia 28, dia 29, e 80 clubes, nesse momento, estão esperando o aval da CBF para saber quando vão jogar, o horário que vão jogar, se vai ser transmitido. Ou seja, uma bagunça realmente nessa gestão Edinaldo que não deixa as coisas ficarem esclarecidas com antecedência, né? Você imagina o clube aí desesperado? Você o é essa esporte, né? O esporte
2: vai para o Amapá, né? Então, não é hoje. O, o
1: esporte é um dos clubes que tem condições, que eu tô dizendo, Fábio. Você imagina um clube que não tem muita condição, entendeu? De ter que comprar passagem em cima da hora, entendeu? reservar local para ficar. É... A CBF tá cometendo erros gravíssimos na minha avaliação, Gravíssimo mesmo, sim. E dizem até que quem tá atrasando é, é Dinaldo mesmo, assim, porque até porque o da Copa do Nordeste, quando saiu, saiu na quinta-feira dizendo nesta segunda-feira, ou seja, na segunda-feira a tabela já estava pronta, só que só foi publicada na quinta. Pode ser que a tabela da Copa do Brasil já esteja pronta, mas estão segurando aí, talvez o Edinaldo esteja
2: segurando ainda. É só lembrando, né, a quarta rodada, a gente vai ter rodada esse final de semana da Copa do Nordeste, depois no meio de semana, e aí essa quarta rodada que o Minhoca tá falando é porque ela vai ser desmembrada, né? São duas datas de Copa do Brasil, duas semanas. Quem jogar em uma data, na outra, joga pela Copa do Nordeste. Isso, isso. É isso, então. É. É, como não temos tantas datas, né? É, nesse primeiro semestre, mais uma bizarrice né, do futebol brasileiro, porque é. nos primeiros três meses falta a data, né? Mas depois os times é. não jogam, tem
1: data. Isso sobre... pode, pode afetar até a estadual, Fábio. Porque, como isso. você está falando, uma data vai ser a Copa do Nordeste, na outra, a Copa do Brasil ou o contrário. No meio disso vai ter estadual. Se por acaso o time que jogar no sábado jogar na quinta, na Copa do Nordeste Sim. ou na, na Copa do Brasil, esse jogo do sábado tem que ir para o domingo, entendeu? E aí, por exemplo, no caso de Pernambuco, né, que aconteceu, não mais o, sei lá, o, o, o Santa Cruz vai jogar em Recife, não pode jogar em domingo, tem que jogar em segundo, mas não pode em segundo, por quê? Porque vai jogar na quarta, entendeu? Então, quanto mais a CBF atrasa, mais problema ela vai trazendo para todo mundo. É uma pena essa tabela não ter sido divulgada ainda, já deveria ter sido.
2: É isso, amigos. Então, fica o convite hoje, Rodrigão. A galera é, estará hoje no, no Telecast, né, no pós-jogo do esporte, ou a galera vai estar no Marco Zero? Me, me informe. Depende aí. Depende do
1: resultado. Disseram que depende do resultado.
2: <risos>
1: e, tá Se... certo. e tá certo. Tem que ser dependente do resultado mesmo. Pode jogo tem Telecast. Ele bancou. Rapaz.
0: Pronto, Mas aí, então sabe tem. por que
1: ele falou isso, né? Não, falou que tem Telecast. Sabe por que ele falou que tem Telecast? porque ele, ele sabe que o esporte vai ganhar hoje. Então, é por é, esse motivo. Cuidado, hein? O 13
2: é, é perigoso. Mas... <risos> é, é isso. Então, galera, torcedor do esporte, então hoje à noite, né? o jogo acaba às 9 horas, então entre 9 e meia-noite vai começar o telecast do, do jogo Esporte 13. Então, fiquem atentos, né? Fiquem, ativem o um sininho aí para vocês serem avisados é, em relação a ah, o programa sobre o jogo de hoje entre o negro super e, e o galo. Superchat, é que isso. foi o Celso, tem Que mandou. Né? É. Desorganizado.
0: Cuida. Só quem trabalha. É, então
2: é, é super... cuida, né? Vamos, vamos cestar. Vai. Quer dizer, eu ainda vou trabalhar bastante, mas vamos terminar Também. a primeira parte, né? <risos> a primeira parte do, do dia, né? Então, valeu, minhoca.
1: Tô... Tem um recadinho que você esqueceu de falar, um recadinho final. Ah, aí. tem um
2: recado, é exatamente. A galera tá esperando até agora Fred com o cabelo nevado, né? Isso, é, isso aí. Só que isso foi vetado, tá? Foi vetado. E como vivemos no mundo capitalista, se você quiser ver Fred nevado, você terá que é, ser assinante do Clube 45. Aí sim você terá. É uma das vantagens, né? É uma das <risos> maiores vantagens que você pode ter no Clube 45. É conteúdos exclusivos. Um deles é a foto de Fred com o cabelo nevado. Então, você que não é Membro aí do Clube 45, acessa aí apoia.se barra podcast 45. E aí você vai ser colocado no grupo, né, no nosso grupo lá. E aí o Rodrigão vai mandar a foto. não O próprio Fred, ele vai mandar uma selfie com o cabelo nevado logo quando ele terminar. Aí a, o seu... Descoloria o cabelo quando ele terminar, ele vai mandar. Mas tem que ir, ser membro do... É, Podcast 45, lá no Clube 45. Beleza, galera? É isso. Vamos embora? Valeu, Clisma. Prazerzão aí. embora. É, que primeiro programa contigo. Valeu, Minhoca. Até qualquer Boa hora. Caramba, como, a todos. Valeu, Rodrigão. Nos trabalhos técnicos. Valeu, galera. Bom carnaval. Hoje aí. tem live, hein? Hoje tem live. À noite sobre Esporte 3. Valeu. Hum.
1: Aproveita e deixa o like e a inscrição, turma.